Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 12 de novembro de 2022, nós estamos falando aqui do Brasil e vamos estar dando início aí ao Papo de Dividendo número 91, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje temos muitas notícias complicadas de se dar, principalmente aí para os investidores do Bitcoin. Nós vamos falar bastante aqui sobre eles logo no início, mas a coisa parece que não vai bem para a bolsa como um todo, né? Uh, vamos lá, vamos estar tá falando de Coinbase, Binance, FTX, Facebook, Carvana, Lyft, Disney, 3M, Dupont, Tesla, AMC, Activision e vamos fechar falando da Microsoft. É isso aí galera, vocês já sabem o tradicional, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or fears. Então, galera, como é que tá indo o mercado? O mercado deu uma melhorada essa semana, a bolsa deu uma subida, mas de modo geral, a bolsa vem aí de uma série de quedas, né? Muito disso por conta que eu tenho martelado aí da ineficiência da, da gestão do Biden, né? Que, tipo, tá tomando medidas econômicas muito erradas. Os caras estão aumentando a taxa de juros, achando que a inflação é por conta disso, só que na verdade não é. E, e, e aí a coisa não consegue reduzir a inflação, a taxa de juros no alto, meio que tá usando o remédio errado, né? E a coisa parece que vai se complicando cada vez mais, isso uma vez que o governo do Biden está tentando passar um imposto mínimo global, né, GMT, é, com a intenção de, vamos dizer assim, minimizar um pouco do ruído que a União Europeia vem fazendo, Eu já falei isso nos castes para trás, a União Europeia está fazendo uma pressão para que as empresas passem a recolher os impostos ali de propaganda e marketing, etc. Principalmente se as empresas trabalham mais com marketing digital, né, passem a recolher esses impostos é, ali no país onde elas estão oferindo a receita, né? E hoje, por exemplo, sei lá, um Facebook, ele vai lá, opera na Alemanha e recolhe o imposto nos Estados Unidos. Então isso daí deveria ser recolhido na Alemanha. Isso aí é o que a União Europeia está martelando. E aí para tentar contornar essa questão, o que, que o governo Biden está pensando em criar um imposto global. Só que vai ser difícil de aprovar porque ele não tem... É, é, os votos de, dos republicanos né, para poder conseguir fazer essa aprovação e os republicanos já martelaram por dois motivos que não vão aprovar isso primeiro porque vai ser um aumento de imposto para o consumidor e eles, não, eles são contra qualquer aumento e segundo porque ele vai estar tá delegando né, é, essa autoridade tributária a uma outra nação que hoje essa autoridade tributária pertence aos Estados Unidos, então meio que está dando um poder a uma outra nação que pode talvez até vir a ser uma nação é, que tenha é, propósitos é, contrários à nação americana. Então eu entendo esse ponto dos republicanos, totalmente aceitável. As empresas, algumas, veem esse, essa questão do imposto é, mínimo global como positiva, porque, de acordo com eles, para fazer a gestão desses impostos, um em cada país, né? Então vamos supor que, que não seja aprovado, aí a empresa vai ter que ter um, um órgão ali para fazer a gestão do imposto na Alemanha, depois um outro na França, um outro no, na Rússia, no Japão e por aí. É, é um custo muito alto operacional, então eles enxergam que pode ser mais vantajoso para eles é, talvez esse imposto global para poder fazer é, 
essa gestão vai ser mais barata porque vai ser uma regra só para todo mundo. Mas enfim, é meio complicado porque olha o poder que, essa, que esse órgão né, de regulador do imposto global não vai ter nas mãos. Né? Então assim, é um poder muito grande e pode ser bem complicado. Mas é, de modo geral, se isso realmente acontecer, isso vai aumentar ainda mais os custos e aí você tem que ficar de olho né, nessas empresas que tem uma, 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 uma receita proveniente dessa questão do marketing, então a gente coloca aí, sei lá, Google, né, talvez uma das principais, com Facebook, Amazon, a Apple tem bastante, Microsoft também tem, então essas empresas aí, tem ações dessas empresas, fica atento a essa questão aí do imposto global. Apesar de ser difícil, o que, que o governo Biden está tentando fazer? Já que eles não conseguiram o GMT, eles estão tentando ir para o DST, Digital Service Tax, que é tipo um imposto sobre serviço digital, para meio que acionar principalmente essas empresas. É um grupo de 140 nações que estão regulando essa questão do imposto global, e aí eles vão tentar meio que contornar isso com esse DST. Mas vai ser difícil também de passar, vamos acompanhando aí, pode ser bem complicado, porque isso... É, não sei como é que... Eu não, confesso que não me aprofundei ainda sobre isso. Não sei se é, vão reduzir a, o recolhimento nos Estados Unidos e, e colocar, substituir por esse, ou se vão acrescentar esse ao que já tem. Penso eu que deve acrescentar, né? Porque o governo é possível que o governo vai dar esse tiro no pé de, de matar a receita de imposto, já que o governo tem é, um déficit muito grande ali, né? Tipo, se você, e aí já nem é culpa muito do Biden, né? Já é tipo gestão espaçada mas tem um déficit muito grande, mas realmente se fizer isso vai galopar ainda mais a inflação. Mas, e a taxa de juros vai lá para a estratosfera, né? Mas assim, de modo geral, para quem, é, quem é acionista, acionista, para quem é inscrito lá no nosso ex-dividend, nosso serviço de assinatura premium que nós temos aqui, já está meio que com algumas ações preparadas para um cenário desse, se for acontecer, né? A gente colocou alguns bancos ali, eu até selecionei três, né? Já adicionamos dois bancos que têm um crescimento legal, mas que são bancos com um balanço bem, bem robusto, né? Bem, com demonstração de um balanço bem seguro, apesar de banco ser uma coisa muito complicada de se analisar, nós estamos com esse desafio de colocar três ativos, já colocamos o um segundo, esse mês deve sair um terceiro aí. Mas quem está ali no ex-dividend já está preparado para essa questão. Tem muita coisa aí para rolar ainda dessa questão do imposto mínimo global, nós vamos voltar a falar dele aqui à medida que for avançando novas notícias sobre isso. Bom, 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 galera do Bitcoin aí já deve estar tá sabendo aí da, das bombas que tá rolando, para você que ainda não sabe, eu vou explicar tudo para vocês, mas antes da gente entrar na questão do Bitcoin que colapsou essa semana aí, nós vamos falar um pouquinho sobre uma apreensão, né, tipo assim, o Departamento de Justiça apreende aí 3,3 bilhões, né, de um golpista de Bitcoin, o cara era conhecido como o dono da Rota da Seda, né, na Dark Web tinha um, tinha um, um, um website, né, que ele se chamava de Rota da Seda, era o caso do, do, do golpista Zong, né, James Zong, ele, a polícia conseguiu aprender 50 mil bitcoins com ele, ou seja, daí os 3.3 bilhões, né, e foi engraçado como é que eles acharam isso, parece até filme, né, acharam um, um, um abrigo subterrâneo e tava num um computador lá, numa placa-mãe lá, né, que sem conexão com a internet e, e, e tava dentro de uma lata de, de pipoca, embaixo de um colchão, um negócio bizarro, tipo, a polícia achou esses 50 mil bitcoins lá e recuperou essa grana, foi rastreando, depois recuperou outros 3 mil bitcoins dele, enfim, então é, o cara era responsável por fazer lavagem de dinheiro, então tipo, o bandido ia lá, é, hackeava as exchanges de bitcoin, roubava o dinheiro da galera, 
e lavava o dinheiro com esse camarada. Ele tá sendo, ele corre isso ser condenado há 20 anos, né? O processo dele aí pode ser que saia o ano que vem. E a gente já teve um outro caso parecido de um, de um, de um outro hacker, né? Criminoso que foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, né? Primeira condenação aí. E tivemos aí um, um terceiro caso também de, de, em fevereiro, se não me engano, que prendeu um casal que supostamente tinha hackeado a Bitfinex por, com 4.5 bilhões de dólares e eles também foram condenados aí. Então a polícia tá correndo atrás. Mas vamos lá, vamos ao que interessa a grande bomba da semana aí, que é o caso da FTX. Bom, a, a questão dos bitcoins, galera, teve uma... A partir de quarta-feira que a coisa começou a explodir, né? Eles estão acusando que a... Acusa não, né? É, a FTX anunciou que estava com problema de solvência, né? Os clientes estavam... A FTX, ela é uma uma corretora né, de Bitcoin e, e aí ela já tinha socorrido outras corretoras no passado, né? Tinha outras empresas que estavam com problema de... com o mesmo problema dela, de solvência e tal. E aí ela acabou comprando essas outras corretoras lá no passado e acabou que, que ela foi pro buraco junto. Então, é como se fosse uma pirâmide o negócio, né? Foi desmoronando tudo aquilo. E aí, nessa quarta-feira, os clientes tentaram sacar, é, liquidar suas posições na FTX e não conseguiram, porque ela não tinha dinheiro para pagar essa galera. E o rombo que eles estimam aí é de quase 10 bilhões de dólares, né? E aí, o é, que, que aconteceu? Eles... O Sam Bankman, que é o CEO da FTX, um garotinho lá, né, de 30 anos, um um gurizinho, ele entrou em contato com o pessoal da, da, da Binance, que é a, o rival deles, né? A FTX é a terceira maior corretora, né? Acho que tem aí Coinbase, a Binance e a FTX. E aí eles são rivais, né? Os três e tal, e ele tentou entrar em contato com a, com a, com a Binance para a Binance tentar comprar eles para tentar socorrer, né? E a Binance começou a cogitar esse, esse, essa aquisição da, da FTX, né? Mas acabou que, que não foi para frente. A FTX estava avaliada em janeiro em 32 bilhões de dólares, né? A empresa estava absurdamente alavancada, né? Absurdamente alto, né? O preço dela. Mas... É, acabou que a Binance pulou, pulou fora desse barco, viu que o, o CEO da Binance, né, que é o Shang Peng Zhang, que é o famoso pessoal apelida de CZ, né, e pulou fora e, e desistiu de, de comprar a FTX. A FTX ficou com uma mão na frente e outra atrás, tentou falar com o pessoal da Coinbase, o pessoal da Coinbase também, é, o Brian Armstrong, CEO da Coinbase, também falou, não, não tem nada a ver com isso não, a gente não tem nem FTT, nossa posição na FTX é mínima, e enfim, parece que a, a bomba da FTX aí, que o mercado tá falando que é, pode se tornar aí o, o próximo Lemons Brother, né, do, do Bitcoin, né, e fez com que as ações do, do Bitcoin despencassem absurdamente, né, porque acaba que todo o mercado acaba sofrendo com isso, né, então é, é bem complicado essa situação aí. É, eu vi no Twitter, né, tô acompanhando mais pelo Twitter essa questão aí da FTX, e parece que o CEO deles já, porque eu me lembro que mais ou menos no ano passado, né, esses, essa galera aí dos, desses tokens FTT e o FTX tinha movido a empresa para Bahamas, né? Então, tipo assim, 
já é meio suspeito, né? Tipo assim, como é que o cara move a empresa para Bahamas, né? Qual o propósito? Então já já meio que complicado essa situação aí. E, e aí eu tava vendo hoje de madrugada aí, né? Antes de fazer o cash aqui, que os caras estavam mostrando um avião saindo de Bahamas e indo para Argentina. Estavam falando que era o Sam Bankman, que, que tava fugindo de Bahamas e tentando se refugiar na Argentina. É, pode ser que o governo provavelmente vai, vai, ter, vai caçar esse cara aí, né? para prender ele, né? Mas vários órgãos reguladores já estão suspendendo já as operações da FTX no Japão, nos Estados Unidos, porque vai ser um calote gigantesco aí, né? os consumidores, né? Mas a galera fica atenta aí, para quem tem Bitcoin, ficar esperto aí com essa questão. Aí o, o, o Sam Bankman está tentando capturar 9.4 bilhões para poder recuperar a empresa, né? Tá conversando com investidores aí. O próprio cara da, da Coinbase falou, pô, quem é louco de, de colocar grana na, na FTX agora que o pessoal sabe que ela tá quebrada. Tipo, ninguém vai colocar grana lá, ninguém vai colocar os ativos lá, né? Depois de toda essa confusão. Mas é complicada a situação aí do, da galera dos bitcoins aí. Mas vale a notícia aí, a gente vai acompanhando, ver desenrolar. Bom, outra notícia nada muito amigável, né? Agora, principalmente aí para quem tem, para quem é funcionário, né, do Facebook. O Facebook anunciou a demissão de 11 mil é, funcionários, ou seja, 13% da sua força de trabalho vai para a rua, meu amigo. E isso daí vem parte do, é parte de um plano de reestruturação nas despesas que o Zuckerberg falou que no terceiro trimestre agora, no seu último balanço que teve do Facebook, quem é acionista deve ter lido. Ele falou que ia ter um plano de corte de gastos. Essas demissões já estão sendo consideradas nesse plano de corte de gasto, então, tipo assim, não tem por que o mercado subir por causa desse, dessa redução de despesa. De acordo com ele, a, as estimativas de receita continuam inalteradas, ele estima aí uma receita no quarto trimestre do Facebook entre 30 a 32,2 bilhões de dólares. O mercado, os analistas estimam 31,6 bilhões de receita, mas vamos ver como é que vai ser na real isso aí no quarto trimestre, mas de modo geral o Zuckerberg demitiu 13% da sua força de trabalho, vem em linha com o movimento que o Elon Musk fez ao comprar o Twitter, só que o Elon Musk foi mais agressivo, demitiu 75% da força de trabalho do Twitter, então as big techs estão passando por, um, por problemas complicados, eu já até falei que no começo do cast da questão da, do imposto único, para cima dessas big techs, a coisa pode complicar ainda mais. Para quem tem ações desses caras, fiquem atentos, meu amigo. Fiquem atentos. Então, é... além dessa questão, né? Tipo, eu até li um Twitter esses dias para trás aí, muito legal, né? De um cara que passou, tra trabalhou lá no Twitter. Ele pegou e falou assim: Mano, eu nunca entendi por que, que tinha tanta gente trabalhando naquele escritório, porque não precisava daquilo tudo de gente. Era uma empresa de tecnologia, precisava de, sei lá, de. 80% daquela força de trabalho poderia ser dispensado, entendeu? Então é, é, é fogo, né? É complicado. Eu fiz, eu fiz dois vídeos né, sobre esse tema lá no meu blog, lá no meu canal do YouTube. Né? O primeiro deles é sobre a bolha da programação, e eu comento um pouco sobre isso, que é uma outra mudança que o Elon Musk vai fazer também, né? É, que ele vai passar, passar todos os funcionários para trabalhar presencialmente. E isso daí, meu amigo, vai ter um ganho de produtividade gigantesco, ele vai conseguir produzir, você pode ter certeza, ele vai conseguir produzir quase o mesmo tanto que esses 70%, se bem que esses 70% desses caras aí são dispensáveis, né mesmo? Mas ele vai aumentar ainda mais a produtividade. E se realmente isso der certo, o Facebook e o Twitter decolar, pode ser uma mudança importante aí nessa, nessa indústria de big techs, né? E o outro é sobre esses trabalhos dispensáveis, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso também, e realmente tem muita empresa que tem essa questão, né? 
Então é um movimento aí pro acionista do Facebook interessante, né? Vamos ver como é que vai ser a longo prazo, que o Facebook vem passando por dificuldades tremendas aí, principalmente depois desses, dessa mudança aí de, de compartilhamento de dados feito pela Apple. Sofreu bastante. Vamos falar um pouquinho da Carvana. Carvana é um tipo um delivery de carro usado, né? Você, eu já cheguei a ver, não, não da Carvana, né? Mas tinha uma, uma empresa lá em Düsseldorf que ela fazia isso também. Era um elevador, assim, que você tinha vários carros ali e você ia lá e comprava os carros, né? Então, eles... É, a Carvana chegou a custar, meu amigo, 360 dólares a ação depois do IPO. Depois disso aí, meu amigo, foi ladeira abaixo, a ação caiu 24%. Ela fez um IPO lá, 20 dólares, 21 dólares, e aí depois chegou a bater lá. Esse IPO foi em 2017, chegou a bater lá em 2021, 360 dólares por ação, dia 13 de agosto. E aí, meu amigo, de, 2000, de agosto de 2021 para lá, foi ladeira abaixo. É, provavelmente esse, esse app aí foi por conta daqueles covid lovers, né, que, tipo, que achava que tudo ia ser delivery, tudo que, ah, porque você não precisava de ter contato com o vendedor ali para comprar o carro, aí vai ser tudo assim. E aí as ações começaram a despencar porque as vendas estagnaram, os prejuízos foram aumentando, 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 e não conseguiu sustentar. A, a, a ação registrou uma perda de 2 dólares 67 por ação, 50 centavos acima né, de prejuízo, acima da estimativa é, do, do mercado. Né? E pior que tem analista ainda, né? Com essa loucura, né? Tem um, esse cara devia ser, tinha que ser demitido, né? O maluco que segue esse cara tinha que. A empresa tinha que demitir o cara. O cara tava com. com, com preço-alvo da ação em, em, em 65 dólares. A ação hoje, só pra você ter ideia, a ação hoje tá cotada, tipo, a 11 dólares. Chegou a bater aí, quando caiu esses 24% aí no, num pregão, chegou a bater 6 dólares. Mas o maluco tava com um target na ação de 65 dólares, velho. Tipo, aí ele pegou, fez um ajuste pra 30 dólares. A ação tá valendo 11. Meu, como é que acompanha um cara desse? Tinha que... A empresa tinha que demitir, né? A, a empresa de, de, de análise tinha que demitir esse maluco aí, entendeu? Mas enfim, pra quem... É acionista aí, acredito, não é possível, né? O cara segue viver dividendos e comproação da carvana, né? Tipo, tem que levar a paulada nas costas mesmo pra prender. Mas a, a carvana tá com uma queda aí de 98% aí já, meu amigo. E o que vai ter de sócio torcedor segurado na carvana, né? Não tá no gibi, vai ser igual a FTX. Vai ter um monte de sócio torcedor ali pendurado naquele negócio. Já que a gente tá falando da carvana e carro, né? Vamos falar um pouquinho da Lyft, né? Que publicou aí o terceiro trimestre aí de 2022, não veio com o terceiro trimestre muito bom, a empresa teve um prejuízo aí de 1.18 por ação, e a, apesar disso a receita, né, tipo, a receita deu um aumento aí de 21%, né, foi nesse ponto aí, tá bem longe da carvana, né, mas de modo geral, as ações da Lyft caíram 10%, né, cara, isso é muito por conta desse prejuízo, né, a empresa tem dificuldade em conseguir achar o caminho do lucro por enquanto, mas de modo geral, as receitas estão indo bem, é, o número de motoristas subiu para 20 mil, era 18 mil no ano passado, um aumento aí de 7%, e eles estimam aí que deve ter aí um quarto trimestre com 1.145 bilhões de dólares em receita. Vamos ver como é que vai sair a Lyft, que depois dessa queda aí o mercado não gostou muito dos resultados da Lyft, vamos acompanhando aí como é que vai desenrolar isso aí, mais um péssimo resultado aí para quem é acionista da Lyft. Aproveitando esse momento de resultados, aí, vamos falar um pouquinho da Disney também, que teve um resultado bem ruim. 
Um, tudo bem, cresceu as receitas ali, mas foi bem aquém do que o mercado esperava. O mercado esperava um crescimento de 16% nas receitas da, da Disney, ela cresceu 9%. Muito disso por conta da parte de cinema deles, entretenimento, que teve um crescimento bem aquém. A parte de parques foi bacana, o crescimento foi legal comparado com, com a parte de entretenimento. A parte de entretenimento diminuiu, teve uma queda de 3%, meu amigo, na receita de entretenimento. Enquanto que a de parque compensou isso, com um crescimento de 36% na, nas receitas de parque. Mas é bem complicado, meu amigo, porque, cara, não tem como a questão do parque sustentar por muito tempo, né? Porque o parque vai ser um, um, a, a parte de entretenimento, de, de criação de filme, esse negócio é um suporte para o parque, né? Então, assim, é importante as duas andarem juntas ali, né? Mas a Disney tem errado muita mão na parte de, de mídia e entretenimento, eles têm fracassado muito nesse, nessa geração de conteúdo. Cara, pra você ter ideia, assim, tipo... E tem muito tempo que eu não entro no, no... Eu sou assinante do Disney Plus, mas tinha tempo que eu não entrava pra, pra consumir algum conteúdo lá no Disney Plus. Tá muito ruim as séries que eles estão fazendo. Os filmes que a Disney tem lançado no cinema são péssimos, muito fracos os filmes. E principalmente aí vão colocar a Marvel, né, cara? Tipo, a Marvel tá bem aquém daquilo que era antes. Star Wars também deu uma queda muito grande. Cara, eu fui assistir, a última vez que eu entrei no Disney Plus foi pra tentar ver uma série do Star Wars, cara. Só que, tipo, eu até comentei lá, eu vou até esqueci o nome da série, que, é, comentei no Twitter, como é que o cara me mata o outro com a cabeçada pra trás. Então, assim, é, eu falei, cara, é surreal, os malucos estão fazendo que seriado de Sessão da Tarde, de, tipo, a história modo Chapolin. Então, é muito galhofado o negócio. E aí eu até comentei isso, falei assim, pô, mano, eu não consegui terminar de ver o primeiro episódio da série. Tipo assim, tava muito ruim, muito ruim mesmo. Acabou que eu esqueci o raio do nome da série lá, é, que, que a Disney fez sobre Star Wars lá. É, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui enquanto vou falando com vocês aqui. Mas, enfim. É, aqui, Andor. Cara, muito, muito galhofado o negócio, não consegui terminar de ver. Aquele Boba Fett deu pra assistir... Mandalorian foi maneiro, Mandalorian foi maneiro, Boba Fett foi legal também, mas esse Andor aí, tipo, mano, não dá, não consegui passar do primeiro episódio, é, é desafiar a inteligência do telespectador, até o Cadu, o Cadu comentou lá também no Twitter, falou, mano, eu também não consegui, assisti o primeiro episódio e parei, então assim, ou os caras dão uma revisada no conteúdo que eles estão fazendo, ou mano, vai pro buraco, eu falei aí, tipo, um, um, um Twitter também, o Bob Chapek, que é o CEO da Disney, né? Falou que, tipo assim, ah, não, a gente tá há 100 anos fazendo, fazendo conteúdo e vai ficar os próximos 100 anos. Cara, isso é a fórmula pro fracasso. Várias empresas já bateram no peito, ah, não, eu sou a Nokia, campeã dos, dos, dos telefones, ninguém vai me derrubar. Ah, não, eu sou Samsung, eu vendo mais câmera digital. E cadê essas empresas, cara? Sumiram no mapa. Então, tipo assim, é... é a fórmula para ele cair no buraco, então assim, ou eles é, revisam o que eles estão fazendo, ou mano, vai ter dificuldade nos resultados da Disney, eu já vendi a Disney lá atrás, você tá segurando a Disney como sócio torcedor, abre o seu olho, porque os resultados da Disney não estão vindo bons, os resultados da Disney estão ficando ruins, ou eles mudam a postura, e parece que não vai mudar, porque o Bob Chapek já falou que não vai mudar, vai continuar por esse caminho, então esperemos aí, mais coisas ruins, e aí a concorrência vai crescer, os filmes da DC estão ficando bom, cara, pra você ter ideia a nível de streaming, a Disney até cresceu, cara, até cresceu eles estão, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui 
o número de, de assinantes lá, que deu, deu até uma aumentada, né? Olha lá, a empresa adicionou 12 milhões de assinantes no Disney+, Plus. no entanto, acima das expectativas para 9.3. Ao todo, adicionou 14 bilhões de assinaturas totais ali no Disney+. Plus. Então, o Disney+, Plus tá, tá adicionando, mas, cara, eu não entro mais para consumir, tem muito tempo. Porque eu tenho consumido conteúdo na HBO, a HBO tá dando, tipo assim, de 10 a 0 em todos os streamings para mim. Eu consumo um pouco de conteúdo na Amazon, tem algumas séries que eu tô assistindo lá e alguns filmes na Netflix. Mas assim, Netflix também tá, tá em terceiro pra mim aqui. Então, HBO, Amazon e Netflix. Cara, Disney, tem um tempo passo que eu não acesso. Não sei nem se talvez... Talvez eu renove por causa da minha filha. Vou até ver se minha filha tá assistindo. Porque eu acho que nem ela tá assistindo as Disney mais. Então é complicado, cara. Disney tem que repensar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a 3M, mas antes da gente entrar no assunto da 3M da Dupont, é só comentar com você que talvez você tenha chegado aqui no meu podcast, sei lá, através do, da, do Apple, aí, descoberto através da Apple, através do Spotify. Entra lá no nosso site, viverdividendos.org, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Viver Dividendos. Nós temos bastante conteúdo para quem deseja investir nos Estados Unidos. A gente explica como abrir conta na corretora, transferir o dinheiro, quais as, as ações como analisar as ações, né? fazer a parte tributária, tem bastante material lá para quem quer investir no exterior. Nós somos aí o primeiro blog a falar disso aqui no país, então nós temos aí uma larga experiência sobre isso. Entra lá, se inscreve, segue a gente nas redes sociais. Vamos falar agora da 3M, meu amigo. 3M eu tenho até ela na carteira, tenho ela na minha carteira. Estou preocupado com essa notícia aí. 3M do Pão estão sendo processadas pelo Procurador-Geral da Califórnia, uma ação que ele está movendo contra as duas empresas, de acordo com ele, os fabricantes é, utilizam poluentes tóxicos que comprovadamente causam câncer. E, e aí a, a Califórnia está tá processando as duas empresas por conta disso, ainda não saiu nenhum valor de multa nem nada do tipo, mas eu já tinha postado aqui é, no cache anterior, falado, comentado com vocês no cache anterior, da 3M que está sofrendo um processo bilionário por parte dos militares americanos que estão processando a empresa, que de acordo com a 3M, os protetores auriculares deles eram seguros e tal, e acabou que muitos militares ficaram surdos, porque os protetores não protegiam absolutamente nada, e os militares ficaram surto, surdos, e estão movendo uma ação conjunta bilionária contra a 3M, que pode afetar o balanço. Falei da estratégia que a 3M está tentando fazer para fugir disso, mas acho bem difícil deles conseguirem talvez escapar ilesos dessa, né? Mas de modo geral, o procurador-geral... Bob Bonta, tá aí, Rob Bonta tá aí processando a 3M e a Dupont, mais uma bomba aí para quem é acionista 3M, fica atento aí a esses detalhes, né, vai acompanhando os desenrolar e quais os impactos vai ter em cima da 3M e da Dupont, que já estão com diversos processos por conta dessa questão é, de saúde e ambiental, né. Bom, galera, vamos falar um pouquinho de game agora, nós tivemos aí o terceiro trimestre aí da parte de games que foram, foi publicado, né, e uh, o mercado caiu 5% como um todo, né? E considerando hardware e software, caiu 5% a receita desse trimestre comparado ao trimestre anterior. O principal motivo das quedas foi a parte mobile, né? Os games mobile caíram 9%. Foi compensado um pouco pela venda de hardware, que teve um aumento de 16%. E aí o principal impulsionador desse aumento aí foi o PlayStation 5 da Sony. Então as sonistas da Sony aí devem estar felizes com o Playstation 5, né? Apesar de ter liderado a venda de hardware, a venda de acessórios caiu 12%. Mas, de modo geral, 
aí a gente considerando o, a parte de conteúdo dos consoles com os, com os mobiles, tivemos uma queda aí na parte de conteúdo de 7%. Então, recapitulando, porque ficou muito número aí, né? Tivemos ao longo de tudo uma queda de 5%, sendo que 9% na parte mobile, e considerando mobile e, e a parte de console, foi uma queda de 7%. Então, o console foi um, foi um pouco melhor do que o mobile nessa questão ali da, da queda, né? Então, caiu menos do que o mobile. O mobile foi o pior ponto, né? E a parte de hardware teve um aumento aí de 16% com relação, principalmente, posicionado pelo PlayStation 5. Vou falar alguns códigos de algumas ações, porque eles publicaram ali é, alguns games, né, que tiveram maior receita. A receita, de, de modo geral, né, na parte, no segmento de game, né, tá aí algo em torno de 12 bilhões de dólares, né, e eles estimam que dificilmente vai conseguir bater 2021, então talvez ele fique próximo de 2021, então não vai ser um ano muito bom para os games. Mas tem alguns ativos aí interessantes na bolsa, a gente pode citar aí de cima para baixo os games com maiores receitas, né, Tivemos aí Among Us e Angry Birds 2. É, esses, dois, esses dois games pertencem a uma empresa que está no mercado OTC, a RVTTY. Vou falando só os códigos, só para vocês irem guardando. E quem quiser se interessar por game, quiser dar uma olhada, pesquisa essas empresas. Em terceiro lugar, a gente tem Bingo Blitz, que pertence à PLTK, uma, uma outra empresa. Agora a gente tem aí uma, uma série de três jogos da Activision que nós vamos até comentar já logo em sequência deles. Mas Call of Duty, Candy Crush Saga, Candy Crush só da saga, todos os três da Activision. E para finalizar esse ranking aí, a gente tem Clash of Clans da OTCPK. Então, assim, é... são ativos que estão que aí... É... É, ativos não, são ativos que estão posicionados nessa parte de games, para quem se interessa por game, dá uma olhada nesses ativos aí, a gente comentou aqui um pouquinho sobre Activision, Activision foi comprada pela Microsoft por 69 bilhões de dólares, e, e aí rolou aquela coisa tipo, será que vai, será que não vai essa aquisição de uma para outra, mas parece que sim, parece que a Activision vai ser adquirida ali pela Microsoft, e a estimativa é que isso ocorra aí em junho de 2023, e para quem não sabe, a Activision relatou o terceiro trimestre com, as, com, com EPS aí de, de 0,68 centavos e uma receita de 1,78 bilhão. A receita da Activision caiu 14%, né? mas está bem ruim, aí, mas muito por conta do mercado como um todo. Né? Então para quem está acompanhando a parte de game, aí, quem investe em game, fica atento a esses detalhes aí do mercado que não anda muito bem. Para finalizar aí o nosso cast, né, vamos falar sobre duas últimas notícias. A primeira é, é da, da Tesla, né, o seu Elon Musk teve que vender aí cerca de 4 bilhões em, em dólares, né, em ações da Tesla, da Tesla. Ele fala que esses 4 bilhões foram para socorrer o Twitter, que a gente comentou aqui agora há pouco também sobre ele. Mas para quem é acionista da Tesla não é uma boa notícia ver o CEO da Tesla vendendo as ações, isso mostra um descrédito. Da, do CEO com a companhia, mas ele explicou, a gente sabe que, que o cara comprou o Twitter, era meio que esperado que ele precisasse tirar essa grana de algum lugar, né? Mas enfim, então nada muito preocupante, se fosse num, num outro cenário, numa outra situação, talvez sim, teria que abrir os olhos ali, pô, por que, que o cara tá vendendo a Tesla? Se o dono tá vendendo, imagina eu. Mas a gente entende aí que ele tirou de um lugar para investir outro, isso aí faz parte do do game, é igual eu, tipo, eu tô tirando dinheiro de algumas empresas e colocando numa outra empresa, que eu tenho que estar construindo uma sede nova e tal, então a gente tá movendo dinheiro de um lugar pro outro e enxuga o lucro de uma, da outra e tenta investir nesse negócio novo aí 
para poder visar um retorno maior mais para frente. Para finalizar o cast aí, trazer uma boa notícia talvez aí pro, principalmente para quem curte cinema, né, para quem tem ações, igual eu, por exemplo, tem o EPR ali que tem um monte de ações de cinema, é, tem o Health Income, que também tem bastante cinema, enfim, tem bastante ações aí que eu tenho que tá ligado ao cinema, e a gente tem aí a AMC Entertainment, que é o principal sala de cinema ali do mercado americano, publicou o terceiro trimestre, veio muito bem no terceiro trimestre, com receita de 968 milhões de dólares, um crescimento de 26% nas receitas de um ano para o outro, um crescimento aí de Bateu o mercado aí 7 milhões acima do que o mercado esperava, né? Uh, a parte de lucro, de prejuízo deles é, foi de 20 centavos por ação, né? E a gente vê o EBITDA deles diminuindo aí 7,5 bilhões, né? Isso aí foi... a lucratividade ainda não, ainda não bateu ainda em cima, mas a, a, essas, essas empresas de sala de cinema geralmente elas têm uma, uma questão de lucratividade um pouco menor mesmo. Mas, enfim, o EBITDA deles é, é, perdeu, né? Um prejuízo de 12,9 milhões em comparação com 5,4 milhões do trimestre passado, né? Tivemos aí a nível de, de visita, né? Nessa, de consumo de conteúdo ali nas salas de cinema, 53,18 milhões versus 40 milhões no trimestre passado, né? Sendo que o mercado americano saiu de 26 milhões para 38 milhões, né? Então, bons números aí para a AMC, principalmente aí para quem é acionista da AMC e também para quem tem REITs, né, igual eu no meu caso, que tem salas de cinemas alugadas para AMC. Então, boa notícia aí para a gente finalizar o cash com pelo menos uma boa notícia, né? Só teve bomba aqui nesse cash, né? E ultimamente os caches têm sido bem complicados, né? Tipo, foi a época que a gente era só felicidade, só alegria, a gente falava só de aquisição... Tá, tá, tá meio conturbado o mercado, né? Mas também, meu amigo, tu passou por 2008, né? Passou ali por 2020... Foi 2019? Covid ou 20? Eu não me lembro. Mas, sei lá, Covid. E mais agora essas lambanças aí de Biden, meu amigo. Sobreviveu isso aí, cara. Você vai sobreviver qualquer coisa na bolsa agora. Mas tá aí, galera. O cash aí com as notícias aí dessa semana no mercado americano aí. Chegamos aí a mais de 30 minutos de cash, né? Então vai escutando aí com calma no trânsito aí, voltando do trabalho ou indo trabalhar. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Escreve aí no nosso podcast, inscreve lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais e vamos fortalecer essa comunidade nossa aí de investidores no exterior. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera!